This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora El mundo de las grandes ligas por sus portales, ml.com y lasmayores.com. Y claro, el podcast se puede escuchar vía el sistema de Android y también de iPhone. Estamos en iTunes, aquí un servidor, Félix de Jesús. Siempre la producción está a cargo de Michael Collison y directamente de República Dominicana, Kevin Cabral. Bueno, interesante lo que está pasando en el béisbol. Como siempre, los nacionales de Washington barren al equipo de los Mets ayer en un encuentro espectacular frente a los Rockies, Trey Turner eh, llega a ser lo que es el ciclo triple, doble, cuadrangular y sencillo, mientras los otros equipos también están batallando. Ya todos eh, buscando el puesto que ellos quieren. Algunos equipos han comenzado la semana un poquito mal, pero algunos se han recuperado. Con eso, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, y comenzamos eh, con la división del este de la Liga Nacional. Los nacionales, especialmente Daniel Murphy, en Nueva York, en el City Field. Bueno, barren al equipo de los Mets y eh, los Mets con lesiones, eh, Kevin, pero eh, nada bueno de inmediato un equipo que piensa batallar con el equipo nacionales para ganar el banderín de la división este de la Liga Nacional, se ha barrido en su casa. ¿Cómo lo viste esta semana, Nacionales y Mets? No, definitivamente una, una serie que fue eh, una, especie de, una especie de pesadilla para el equipo de los Mets, en realidad no ha estado en un buen momento, Félix. No fue solamente la barrida frente al equipo de Washington, sino que los Mets en general han perdido ocho de los últimos nueve. Desde aquella famosa victoria, el día 13 de abril en 16 innings en Miami, y ahí en adelante el equipo teniendo muchos problemas. La única victoria es un partido por una carrera que le ganaron a los Phillies el, el miércoles 19 de abril, pero si te das cuenta, pierden la serie contra los Marlins, pierden dos de tres contra un equipo que deben dominar como los Phillies, y entonces barridos por los nacionales, que han sido un problema para los Mets en el pasado reciente y que están jugando tremenda pelota. La verdad es que el equipo de Washington... Está, por un lado, Bryce Harper se ve, yo diría que mejor que nunca. Estamos hablando de un hombre que hace un par de años fue jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero agrégale a eso el hecho de que Ryan Zimmerman tiene la misma cantidad de extravases que Harper. Está bateando por encima de 3.70, tiene 7 honrones, un tremendo inicio. Daniel Murphy con 19 carreras impulsadas. Y ahora Trey Turner de regreso a la alineación y ya ayer demostró que está... 100% bateando para el ciclo, o sea que la realidad es que los nacionales son un hueso duro de roer para cualquiera y los Mets necesitan poner la casa en orden si tienen aspiraciones a, a competir por la división con ese equipo eh, Sí, mirando al equipo de los Mets han hecho sus inversiones en lo que se refiere a lanzadores abridores, de verdad no es que han lanzado mal este equipo pero eh, repetimos, ya familias regresa vamos a ver si el equipo eh, mejora, pero eh, uno se pregunta 
aquí, eh, Kevin, está el equipo jugando eh, a un 100%, Terry Collins, eh, está en peligro el trabajo de Collins, porque es un equipo que tú no pensabas al comienzo de la temporada, y claro, estamos tempranito, que es lo que miramos en el terreno hasta ahora, que iba a competir, eh, como tú lo has mencionado, se han quedado un poquito atrás esta semana, eh, en peligro el trabajo de Collins, o tú crees que hay que darle un poquito más de tiempo. Mira, Félix, eh, yo creo que en el equipo de los Mets eh, hay que... Eh, lo primero que hay que tomar en cuenta es este carnaval de lesiones que el equipo ha tenido eh, en los últimos días. O sea, hombres como Travis de Arnoyo, Eni Céspedes, Asdrúbal Cabrera han estado dentro y fuera de la alineación. Wilmer Flores tiene que ir a la lista de lesionados. Ambos a, antes habían perdido a, a David Wright, Lucas Duda también en la lista de lesionados de 10 días luego de lastimarse el domingo. O sea, que es un equipo que está muy incompleto y es un equipo cuya profundidad en realidad se está poniendo en entredicho ahora. Agrégale a eso el hecho de que José Reyes está bateando 104, tiene apenas 7 hits en 67 turnos. Curtis Granderson bateando por debajo de 150. Neil Walker bateando 206. O sea, hay muchos jugadores que están, de los que están saludables, que sencillamente no han estado a su altura. Agrégale eh, a eso. Eh, el hecho de que los Mets han tenido que trabajar bastante su bullpen en este inicio de la temporada, sobre todo por el hecho de que eh, Zach Wheeler en este momento da la impresión de que es un lanzador de cinco innings, no más de, no mucho más de ahí eh, para los Mets. Eh, algo similar se puede decir de Robert Kesselman, por lo menos hasta ahora. Y la realidad es que es difícil culpar a Terry Collins de esas situaciones. Los jugadores, los que hacen el trabajo en el terreno, son los que tienen que mejorar. Y claro está... Sabemos que en muchos de estos casos, cuando el, un equipo no puede llenar las expectativas, el dirigente es el que paga. Pero yo me resisto a pensar que tan temprano Terry Collins esté en la silla caliente. Creo que hay que ver cómo van las cosas. El, los Mets tienen eh, definitivamente que comenzar a ganar juegos, tratar de salir de esa mala racha y ver si se pueden acercar al equipo de, de los nacionales, que hasta ahora no es solo que ha estado llevando la voz cantante en en la división, sino que Washington con ese récord de 14 victorias y 6 derrotas está empatado con Houston en este momento para el mejor de las grandes ligas así que es un rival difícil definitivamente, yo pienso que eh, cuando la temporada avance los Mets deben por lo menos pasar a Miami, pasarle a Miami a los Phillies que en este momento están en segundo y tercer lugar respectivamente y pelear por un wild card, porque como van las cosas parece que va a ser difícil eh, bajar a los, a los nacionales de esa posición cimera en que están en el momento. Vamos a hablar de los Bravos y los Phillies. Uno piensa que solamente vamos a tratar de mirar mejoría de esos dos equipos. Eh, pero los Marlins en la noticia, Jeffrey Loria vende el equipo, eh, Derek Cheater y Jeff Bush son los nuevos dueños. Eh, eh, hizo buen dinero Loria. En 15 años eh, casi hizo mil millones de dólares en lo que se refiere a ganancias con este equipo, Kevin. Y uno piensa si si se va a cambiar un poquito la cultura, ¿qué puede traer esta combinación de Jeff Bush y eh, Derek Cheater para mejorar, yo diría, la asistencia y mejorar al equipo de los Marlins? Sí, no hay duda que para todas las directivas que ha tenido el equipo de los Marlins, tanto la época de Wenhaisenga, el breve tiempo que John Henry estuvo ahí, Jeffrey Loria, el tema de, de la asistencia ha sido un un acertijo difícil de, de solucionar. Yo creo que lo que puede hacer el grupo de, de Jeff Bush, eh, encabezado por Jeff Bush y con Terry Gitter como una de las caras también, es sencillamente, Félix, hacer las inversiones para tratar de hacer de este equipo eh, una escuadra competitiva consistentemente. Creo que la fanaticada de, de los Marlins en realidad nunca ha estado 100% identificada con ese equipo y quizá parte de las razones es que ya en más de una ocasión hemos visto a los Marlins tener un equipo ganador en el terreno y luego la oficina se encarga de desmembrarlo. Eh, todos sabemos la clase de jugador que puede tener Jeter, un ganador probado. Eh, siempre pensé que Jeter iba a acabar en una posición de este tipo, que este iba a ser su destino, no tanto en, en uniforme. Y no me parece que él vaya a transigir con una situación donde ganar no es el primer objetivo. Entonces, el, además del atractivo de la figura de Jeter, eh, tendremos que ver cuál es la estrategia que tiene eh, ese nuevo grupo cuando finalmente se concretice la, la adquisición del equipo de los Marlins. 
y eh, de nuevo hacer las inversiones consistentes para que ellos puedan competir de tú a tú con los demás equipos en, en la división y esperar que eh, siempre, teniendo un contendor año tras año entonces la fanaticada comience a identificarse eh, más con el equipo eh, a veces es difícil de creer que en una ciudad eh, tan diversa como Miami con tanta presencia latina eh, cubanos, dominicanos eh, puertorriqueños eh, que son grandes seguidores del béisbol que no ha habido una mayor identificación con el equipo yo pienso que hay una oportunidad para que eso ocurra y ahora va a estar en manos de ese nuevo grupo eh, Mirando lo que es la división central de la liga eh, nacional, ayer el equipo de Toronto gana un juego eh, frente a los carnales de San Luis, Marcos Stroman con un doble, un, un juego claro de Interligas eh, el equipo de los eh, Blue Jays de verdad necesitaba esa victoria Eric Thames bateando todavía para el equipo de los cerveceros de Milwaukee ya mencionamos la suspensión eh, de Stanley eh, Martin la semana pasada que ha afectado al equipo eh, de los Piratas de Pittsburgh eh, los cachorros ya tomando su puesto muchos piensan que van a ganar esa división fácil Kevin, y no creo que las primeras tres semanas ha decepcionado a, a la fanaticada de los cachorros. De acuerdo, Félix. Yo creo que quizá después de, del campeonato y de el, eh, conociendo uno la clase de material que tiene el equipo de los cachorros, había gente esperando un punto a punta, que obviamente no ocurrió porque ya otros equipos han pasado por la primera posición, el caso de Cincinnati, por ejemplo, pero Después de 20 juegos, eh, los cachorros con 12 y 8 en un buen momento. La ofensiva tenía una serie de partidos, tenía unos seis juegos consecutivos, eh, anotando cinco carreras o más. Ayer no batearon de la misma forma, pero contaron con la mejor salida de la temporada de Kyle Hendricks, que había tenido un lento inicio y después un buen trabajo del bullpen. Y la realidad es que este es un equipo que tiene todas las armas. Yo creo que no debe ser sorpresa si ellos repiten. Eh, creo que uno de los puntos luminosos hasta ahora ha sido el resurgir de Jason Hayward, que lo que trascendió es que estuvo trabajando arduamente con su swing, tratando de reconfigurarlo en la temporada muerta, y hasta ahora los resultados son buenos. Hayward tuvo una racha ahí de honrones en tres de cuatro juegos, estaba, estaba teniendo por encima de 2.80, es el líder de carreras impulsadas del equipo con, con 16, y si Hayward puede ser un jugador más productivo que el año pasado, y tú lo unes a a los Anthony Reese o Chris Bryant, Charles Schwartz eh, y demás, pues imagínate lo difícil que va a ser esa alineación de los cachorros. El, el picheo abridor eh, definitivamente eh, tiene todavía espacio para mejorar. En realidad, yo te diría que ni Hendrix ni John Lackey, ni siquiera Jake Arrieta han estado a su altura, a pesar de que Arrieta tiene 3 y 0. Y cuando eso ocurra, pues entonces pensando uno que con el historial de esos lanzadores ellos van a comenzar a lanzar mejor, pues no hay dudas que lo, los cachorros tienen todas las herramientas para ganar esa división central sin muchos problemas desde mi punto de vista. Eh, mirando entonces, como tú mencionaste, Hayward, que uno mira los contratos y básicamente está al tope de lo que se refiere a la nómina del equipo de los cachorros, creo que le quita un poquito de presión a Hayward de que, como tú mencionaste, haya comenzado bien. Eh, los cerveceros, eh, no hay mucho, Eric Payne sigue bateando, y uno se pregunta, Kevin, ¿será hasta la segunda vuelta cuando vemos eh, si este jugador regresa otra vez a ser un jugador normal? Porque de la manera que está bateando, muchos piensan que puede ser el MVP este año. Mira, Félix, el, el caso de Eric Payne es interesante, inclusive escribí algo eh, para eh, un diario local pasado fin de semana sobre lo que ha ocurrido con él, y Mira, Thames siempre ha tenido el poder y siempre ha tenido las herramientas. La gran diferencia es que él se fue sus años a Corea y vino como un bateador cambiado. Si tú revisas el porcentaje de lanzamientos fuera de la zona a los a lo que él hacía swing en su etapa con Toronto y ahora prácticamente ha reducido esa proporción a la mitad. El hombre sencillamente no está haciendo swing a muchos lanzamientos fuera de la zona y está en un momento que no creo que pueda mantenerlo, donde cuando él consigue un lanzamiento a la zona de strike normalmente hace daño con él, por eso tiene un slogan por encima de 900. Pero me parece que lo interesante de Eric Thames es que además de los 11 cuadrangulares, el hecho de que él ya estableció un récord para Milwaukee en el mes de abril, promedio por encima de 370, es... es eh, esa, esas 14 bases por bolas y ese porcentaje de envasarse de 482 me parece que ese es el punto que nos demuestra su evolución como bateador 
él sencillamente no está haciendo swing a picheos fuera de la zona. Y con el talento que él tiene, eh, yo no voy a decir que él va a pegar 11 cuadrangulares todos los meses y que, va, y que va a batear 370, porque eso nadie lo hace. Pero a mí me parece que él va a ser un jugador productivo el año completo para el equipo de Milwaukee, un hombre que va a terminar con entre 30 y 40 cuadrangulares y, y por encima de 100 carreras impulsadas, si no se lastima. Y la realidad es que de ser así, pues el equipo de los cerveceros se habría sacado un premio en la loto, porque ellos sabían que Chains, después de destruir el picheo de la Liga de Corea tres años consecutivos, podía ser un jugador productivo en grandes ligas. Por eso fueron agresivos para firmarlo, pero no me parece que estaban contando con una temporada de estas dimensiones. Chains sencillamente es la gran historia de estos eh, estas primeras semanas de temporada, eh, gracias a su actuación. Y de nuevo, no creo que él pueda sostener el año completo lo que ha hecho en abril, pero sí me parece que va a ser un jugador sumamente productivo la temporada completa para, para el equipo de Nicolás. ¿Qué te pareció la maniobra ahí que hizo Chris Collin para notar que frente a Yadir Molina? Nadie esperaba que iba a hacer ese brinco sobre el receptor Molina, eh, pero eh, se ve lo, lo, lo que quiere competir eh, Chris Collin con este equipo de, de Toronto y, y eso le tiene que gustar al, al manager Kevins que, que esté compitiendo hasta lo ma- máximo este muchacho Chris. Sí, tú sabes que es increíble de esas cosas que uno eh, puede que vea una vez en, en, el, en toda una vida siguiendo el béisbol. Y yo creo que hay que invitar a los oyentes, si no han visto el video de esa jugada de ayer donde Chris Scotland eh, trata de anotar desde segunda con un hit a, a los jardines, Javier Molina para recibir el disparo prácticamente le está bloqueando el paso, prácticamente no, le estaba bloqueando el paso por completo a Cogland y la reacción, porque esto no fue un asunto planificado, fue una reacción de momento la reacción del veterano fue saltar por encima de, de eh, Javier Molina dando eh, una vuelta completa, una vuelta de prácticamente 360 grados, algo increíble lo que lo que hizo Cogland el, de nuevo, en grandes ligas nunca había visto una, una jugada similar, creo que eh, tiempo atrás circuló un video de algo similar eh, de un jugador en, en una liga asiática, pero yo creo que es una demostración del instinto de Coglan y de sus tremendas condiciones atléticas, porque de nuevo, eh, no me parece que eso fue algo que él planificó, de hecho así lo dijo, eh, fue una reacción de momento buscando anotar esa carrera, eh, y una demostración de, de, de las cosas que un hombre en buena condición física puede hacer en un momento, y lo interesante de la jugada es que si uno revisa, hubo un ligero contacto entre Coglan y Molina que me parece que ayudó a que la caída de Coglan no fuera más aparatosa, porque la realidad es que pudo haberse lastimado no ocurrió así y la verdad que es un espectáculo, una de esas jugadas que nos vamos a pasar muchos años viendo, Félix Interesante en lo que es la división oeste de la Liga Nacional, ayer el nuevo clásico ya, lo que es Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles, la rivalidad que existe en la costa del oeste y ayer Kershaw otra vez dominante, eh, Kevin, qué buena inversión eh, los Dodgers que tienen varios jugadores que ni están jugando y se deben sobre 20 millones de, de dólares, el caso de Crawford pero en lo que se refiere a Kershaw eh, ayer demo, eh, demostró por qué sigue siendo el lanzador dominante en la Liga Nacional Bueno, yo bromeaba con un amigo que es un seguidor de los Dodgers Eh, hace un rato, eh, Félix, diciéndole eh, de manera jocosa, claro, eh, óyeme, pero Kershaw anda mal, tiene su efectividad en 2.29, que raro que no está por debajo de 2, pero eh, es una demostración de la clase de expectativa que este hombre crea, y mira, eh, el, con el tema de la enorme inversión que hicieron los Dodgers en él, siempre está el riesgo de una lesión, pero yo creo que es perfectamente justificado eh, lo que hicieron los Dodgers, Dicho sea de paso, hay que recordar que Kershaw, que tiene un salario de alrededor de 35 millones de dólares por temporada, puede salirse de ese contrato después del de de 2018, o sea, después de la temporada del 2018, y quizá conseguir eh, un contrato a los 30 años de edad más largo, que sea el último que él firme. Pero lo interesante eh, de esto es que, además de que estamos hablando de uno de los mejores lanzadores en la historia, un hombre que no tiene ya que hacer mucho más para entrar al Salón de la Fama, y eso resulta increíble decirlo porque tiene 29 años de edad, pero el compromiso de Kershaw, lo que me llama la atención y su competitividad, ayer recibió un golpe en la pierna y ni pestañó, o sea, salir de juego eh, sencillamente no era una opción, y 
le hicieron una carrera temprano en el partido y son de los momentos que tú te preguntas fue con un hit de Buster Posey la carrera bueno, podrá el equipo de los gigantes hacerle otra y efectivamente no lo tocaron de ahí en adelante, lo retiró siete entradas de una carrera para llevar a su equipo a la victoria eh, algo raro, otorgó una base por bolas ayer tiene una proporción de el, básicamente 10 ponches por cada transferencia que es lo mismo que ha hecho en los últimos cuatro años y eso es algo sencillamente increíble 39 ponches, 3 boletos el año pasado 172 ponches 11 boletos y 149 entradas y la realidad es que da gusto yo creo que es uno de esos casos Peyton Kershaw, Mike Trout que uno tiene que apreciar cada oportunidad que tiene de verlo sobre todo jugadores que están en la costa oeste que para los que vivimos en el este no es tan fácil hacerlo, pero cada vez que uno tiene oportunidad de verlos, eh, debe hacerlo porque estamos hablando de jugadores que eh, en realidad trascienden su generación y que uno eh, puede hablar de ellos como entre los mejores de cualquier época. Y ese es el caso con Kershaw, que como sabemos tiene cuatro lideratos de efectividad que obtuvo de manera consecutiva, tres premios a Ion y un lapso donde en seis años consecutivos ha terminado entre los primeros cinco en las votaciones por el Sion. El año pasado terminó quinto, a pesar de que solamente pudo realizar 21 aperturas. Un grande entre los grandes, definitivamente. Y te puedo decir que ayer estuve siguiendo el juego hasta el momento que salió Kershaw, sus siete episodios. Después de eso, pues ya me, me retiré eh, por el día, eh, Félix, pero no me quise perder esa actuación de anoche. Bueno, ayer entonces Kershaw compró una buena actuación frente al equipo de los gigantes. Eh, los Rockies, aunque perdieron el día de ayer, como tú dijiste, Kevin, un Tommy Dame con el equipo nacional, es pierden 15 a 12, pero uno mirando la dirección, y tú lo has mencionado varias veces, eh, en estos momentos, una de las mejores cuando González está saludable, Arenado, ya sabemos lo que ha hecho en las últimas temporadas, eh, pero Lemieux y Blackman, ahí uno y dos, eh, al igual que, que Trevor Story, aunque su promedio un poquito bajo, este equipo parece que va a batear y, y mucho esta temporada el equipo de los Rockies. Definitivamente, y por eso yo lo, los eh, señalé a los Rockies como uno de los equipos con la, la posibilidad de dar una sorpresa este año y meterse en los playoffs. Ayer eh, su relevo no estuvo tan bien, permitió cinco carreras limpias y cinco episodios, pero además de la ofensiva que, bueno, no necesita presentación, y ya lo hemos hablado en el programa en otras ocasiones, cuando, cuando tú juntas a, a Blackman, a Nolan Arenado, a DJ LeMayu, Carlos González, y tú sabes lo que esos hombres son capaces de hacer, sabiendo que Ian Desmond se va a integrar próximamente. Mientras tanto, Mark Reynolds ha tenido un excelente inicio sustituyendo a Desmond. Tú sabes que ese equipo va a generar una gran ofensiva, y entonces han tenido uno de los mejores bullpens del béisbol, y eso sí es algo extraño en el equipo de los Rockies, pero hasta ahora la adquisición de Greg Holland, también la de Mike Dunn, esas dos adquisiciones han probado eh, por lo menos ser hasta ahora sumamente exitosa y de hecho el bullpen de los Rockies antes de ese partido de ayer tenía la mejor efectividad de la Liga Nacional con 2.62 para mí la preocupación está en, en la rotación de abridores porque John Gray que en realidad tiene el stop para hacer el as de esa rotación está fuera ahora con un problema de una fisura en un pie una lesión de esas que puede ser eh, impredecible y entonces hay mucha inexperiencia en esa rotación de los Rockies con los novatos Antonio Sensatela, Kyle Freeland, ahora Germán Márquez eh, tomó el puesto de Gray en la rotación, no le fue bien ayer en su primera salida. Entonces para mí esa es la gran interrogante, si eh, ese picheo tan joven, esa rotación de abridores tan joven, va a ser capaz de lanzar consistentemente a lo largo de la temporada. Y creo que también es un punto importante eh, saber, y eso Todavía no hay una información precisa, pero eh, para pienso que este equipo, se ha hablado de mínimo un mes de ausencia para John Gray. Si es más de un mes, entonces eso podría ser un gran problema para este equipo. Pero, el mira, ayer eh, su picheo permite 15 carreras en el curso ellos anotan 12. Entonces, a esa ofensiva le va a dar la oportunidad de ganar muchos juegos a los Rockies. Y es lo que hemos estado viendo hasta ahora en la temporada. Eso ha un recorrido de lo que está pasando en la Liga Nacional, las grandes ligas. Vamos a una pausa, Mark, y cuando regresemos, entonces vamos a tocar lo que es, eh, Michael, lo que es eh, la Liga Americana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por MLB.com y lasmayores.com. Con Kevin Cabral, yo soy Félix de Jesús. Ya regresamos. Oh, 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 oh. Vive ahora, disfruta el 
Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, tener.com y lasmayores.com. Y claro, todo es semanalmente podcast. Pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas en iTunes. Lo pueden bajar ahí y estar al día con lo que está pasando en las grandes ligas. Michael Collins es nuestro productor, Kevin Cabral, un servidor Félix en Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas esta semana. Ya tocamos la Liga Nacional, pero la Liga Americana bastante interesante si vemos la división este eh, de la Liga Americana y pudo ser mucho más feo eh, de lo que pasó cuando Barnes le tiró a Manny Machado, eh, Kevin, hubo una jugada donde Machado eh, unos juegos anteriores se había deslizado en la segunda base, eh, tocándole ahí a Dustin Pedroia. Eh, Barnes vino entonces, tiró eh, un pelotazo cerca de la cabeza a Manny Machado. Eh, Dustin Pedroia se ve claramente en un video diciéndole a Manny Machado que eso no era su intención. Eh, y la cosa estuvo feo, Barnes fue suspendido cuatro juegos. Eh, pero muchos dicen, bueno, eh, las cosas deben quedarse en el terreno. ¿Cómo viste esta situación? Kevin de Machado, Pedroia y Barnes. Mira, Félix, la verdad, mucha tela por donde cortar eh, con relación a ese incidente, porque te puedo decir que hay varias cosas que no me gustaron. Lo primero es que desde mi punto de vista, y de hecho, eso fue algo que el propio Dustin eh, Pedroia comentó, ciertamente Machado se deslizó tarde cuando lastimó a Pedroia, y es un instinto, a veces una costumbre de los corredores levantar un poco eh, uno de sus pies a la hora que llegan a una almohadilla y, y al levantar el pie y deslizarse tan cerca, bueno, pues hubo contacto con la pierna de Pedroya que no pudo salirse del trayecto de, de Machado a tiempo y el resultado fue la, la lesión que sufrió Pedroya pero eh, donde voy es que no me parece que haya sido una jugada ni remotamente intencional de parte de Machado, de querer lastimar a Dostin Pedroia. Y de nuevo, el propio Pedroia así lo dijo después del partido. Entonces, tenemos esa situación. Entonces está el... Tú sabes que hay una jugada que no es eh, intencional y sin embargo, el aparentemente el lanzador Matt Barnes sintió la necesidad de responder y lo hizo. Eh, la lesión de Pedroia fue viernes, esto ocurre domingo, en el último, ya básicamente la recta final, de, de ese partido del domingo. Y te voy a decir algo, eh, uno sabe que un lanzador no tiene control perfecto, eh, quizá la intención de Barnes era hacer un lanzamiento adentro, no necesariamente a la cabeza, pero para mí, cuando uno piensa en las consecuencias, esto de, de, de estarle tirando a la cabeza a los bateadores, de hecho, eh, para mí, este código de que hay que golpear a alguien con una pelota 95 millas, yo pienso que eso es algo que tiene que ir desapareciendo del béisbol. Y me parece que la actitud que tomó Pedroia después del incidente, es una demostración de que él eh, quizá está cansado de eso. Escuché a Mark Teixeira en ESPN también referirse al tema diciendo como que ya está bueno de, de este tipo de situaciones y yo estoy de acuerdo. Creo que ya esa época del béisbol ha quedado atrás y como que debemos comenzar a dejarlo atrás y pensar en la seguridad de los jugadores porque Manny Machado, si es golpeado por esa bola rápida 95 millas en la cabeza, quién sabe cómo estaría eh, en este momento. Y entonces eso es lo que a veces... Eh, se pierde de vista, así que me parece que justificada la, la suspensión para Matt Barnes, independientemente de nuevo de que quizás su intención no era tirar a la cabeza y, y yo te voy a decir algo es un poco difícil de uno eh, qué sé yo con eh, de alguna manera 
eh, llegar a conclusiones con relación a la, a la posición de Pedroia, porque lo cierto es que aunque él no estuvo conforme con la forma como le tiraron a Machado a la cabeza y uno eso lo entiende, no me parece que sea la mejor decisión tú eh, básicamente eh, poner a tu compañero en una posición difícil, primero diciéndole a Machado en pleno juego ante las cámaras eh, cuando lo estaban enfocando que él no tenía que ver con eso y luego refiriéndose al tema de una manera crítica eh, después del partido. En Latinoamérica utilizan mucho una expresión que es que los bomberos no se pisan la manguera y por un lado entendiendo la reacción de Pedro y el hecho de que parece que él es de los que quiere ver ese tipo de cosas desaparecer del béisbol, me parece que no fue la mejor decisión, eh, básicamente como dicen, tirar a su compañero bajo el bus, ¿verdad? como se dice en inglés, en, en esta situación, o sea que no hay duda que fue un, un incidente que dejó mucha tela por donde cortar Interesante eso entonces en lo que se refiere al béisbol eh, algo que ha sido tradición eh, porque Kevin, eh, no sé cómo lo ves, pero Sabemos que hay muchos lanzadores que lanzan adentro y a veces se van a zafar las pelotas. Y si le dejan a un lanzador eh, ese, vamos a decir, el abierto de, de poder lanzar adentro con, con saber que no le va a pasar nada al otro equipo o al equipo que, que lanza el lanzador. Eh, no, no sé qué piensa, cómo se puede arreglar eso, porque me imagino que muchos lanzadores van a tomar ventaja de seguir lanzando adentro. Claro, y, y no creo que es algo que se pueda erradicar completamente de, de los goles. Lo que me parece feliz es que una cosa es tú lanzar adentro para como la, como pitcher para, para defender tu zona y otro, y otro es tirar expresamente para buscar la anatomía de un bateador, que fue eh, lo que aparentemente ocurrió en el caso de, de la Fair Barnes Machado. Creo que hay una gran diferencia. Eh, y te voy a decir algo, si usted quiere en, en grandes ligas lanzar adentro, usted tiene que saber lanzar adentro. Eh, se supone que un pitcher que esté a este, ese nivel, claro, un día se le va a zafar un lanzamiento y va a golpear a un bateador, pero no que eso ocurra constantemente. Y eh, sabemos que eso va a ser parte del juego. El tema es el famoso código este de que si tú golpeas a mi cuarto bate, yo tengo que golpear el tuyo, cuando muchas veces quizá en primera instancia no hay intención de golpear al bateador del otro equipo. Ahí es donde yo creo que hay que, que trabajar. Y sabemos que eso va a ser parte del béisbol y que los lanzadores tienen que defender la esquina interna. Pero creo que pueden hacerlo sin tirarle a la cabeza de un bateador, sin tirar por encima de, del cuello. O sencillamente tirarle a la espalda con toda la intención de pegarle un pelotazo. Yankees y Boston no pueden comenzar su serie. Eh, ayer debido a la lluvia, vamos a ver qué pasa ahí. Los Yankees, como ustedes bien saben, han comenzado muy bien. Aunque los Piratas le ganaron la serie este fin de semana Tampa eh, jugando para 500 hasta ahora. En la división central, eh, Detroit y Cleveland, eh, o más bien Detroit en primer lugar, a un juego están los White Sox y los Indios. Pero aquí los mellizos de Kevin, y quería traer esta colación, el trabajo que está haciendo Erwin Santana ayer, otro buen partido que lanza Erwin Santana, y si los mellizos tienen a Santana lanzando así la temporada completa, bueno, puede ser algo... Eh, eh, muy bueno para este equipo de los mellizos, eh, un equipo que trata de recuperarse de, de una temporada malísima el año pasado. Ciertamente, ¿no? Erwin Santana ha sido eh, básicamente el mejor pitcher de la liga americana eh, hasta este momento. Y yo te voy a decir algo, el Santana nunca ha tenido un inicio así, 4 y 0, 0.77 en lo que va de temporada con un promedio de la oposición que, que ronda los 100 puntos. Pero él ha sido... En realidad, a lo largo de su carrera, yo te diría que un lanzador subestimado, porque ha tenido altas y bajas. Pero Santana ha sido ganador de por lo menos 16 partidos tres veces en su carrera. Y en la lista de los dominicanos, recientemente le pasó a Ramón Martínez. Y resulta que ahora, solo Juan Marichal, Bartolo Colón y Pedro Martínez son los dominicanos que han ganado más partidos que esos 137 que suma Erwin Santana ya. O sea, una buena carrera definitivamente para el veterano de, de 34 años. Y mira, ese equipo de Minnesota tiene un tremendo material en jugadores de posición, la mayoría de ellos formados en la organización, desde los veteranos como Joe Mauer y Brian Dozier, hasta los más jóvenes como Miguel Sano, Max Kepler, eh, Byron Buxton, entre otros. El, el problema de los mellizos es su piqueo, y, eh, especialmente... La, la rotación de abridores hasta ahora Edwin Santana y Héctor Santiago han comenzado muy bien y en realidad los mellizos para poder mejorar 
en esta temporada van a necesitar que esos hombres sean muy consistentes a lo largo del 2017 porque Phil Hughes es un lanzador que se lastima con frecuencia, ya no es tan efectivo como en sus años con los Yankees y hay muchas interrogantes ya en el resto de esa rotación del equipo de Minnesota, de hecho, de hecho tenían al joven dominicano zurdo Alberto Mejía, hace unos días lo enviaron a Ligas Menores porque Mejía no había estado bien en sus primeras presentaciones, permitiendo 19 corredores en poco más de nueve entradas. El, y, y la realidad es que este equipo tiene la posibilidad de anotar muchas carreras, tienen una buena ofensiva, pero sin picheo es difícil ganar. Y hay que recordar, Félix, que los mellizos sorprendieron en el 2015, ganando 83 partidos. Y como tú decías, bueno, el año pasado fue un desastre, eh, terminaron con récord de 66 victorias y... 59 victorias y 103 derrotas. A mí me parece que la, la aspiración de este año debe ser regresar a los 500 puntos. Para eso, el, yo no, te, no voy a pedir que Santana tenga una efectividad por debajo de uno la temporada completa, pero él tiene que ser un ganador, yo te diría, entre 15 y 18 partidos. Y eso es algo que él puede hacer, lo ha demostrado ya anteriormente a lo largo de su carrera. Eh, mirando al equipo los Huaycas, ha comenzado bien la temporada, un equipo que se pensaba iba a estar eh, en el sótano ya desde el comienzo, hay varios nombres ahí eh, que muchos pensaban iban a ser eh, cambiados, Quintana, lanzador colombiano, eh, posiblemente aunque tiene un buen contrato, José Abreu, el cubano, eh, Todd Frazier eh, posiblemente, eh, pero este equipo ha batallado, eh, Kevin, y si sigue jugando así, es posible que la gerencia de, de los Huaycas de Chicago Eh, se, no haga los cambios eh, por lo menos por ahora y esperar a, a ver qué le dan a los otros equipos si es que van a cambiar eh, jugadores como ve el equipo de los White de Chicago y si se mantiene así jugando para 500 van a cambiar alguno de, de sus jugadores Mira Félix, tú sabes que uno ve ese equipo de los Medias Blancas y hablemos de la rotación de abridores Miguel Ángel González 3 y 0 con una efectividad de 2.00 Derek Holland con una efectividad de 1.99 en sus cuatro primeras aperturas. James Shields con una efectividad de 1.62. Eso sencillamente no es sostenible y todo el crédito para los medias blancas que hasta ahora eh, están jugando por encima de 500, tienen 10 ganados y 9 perdidos. Pero para mí este no es un equipo de 500, ni siquiera de eso, de menos. Y me parece que para los medias blancas, yo te voy a decir lo, lo que es más conveniente en esta temporada, es que Todd Frazier y Melky Cabrera comiencen a producir, porque me parece que ellos son los dos primeros jugadores que pueden considerarse material de cambio, que mejoren su actuación porque han estado por debajo para que los medias blancas puedan obtener el mayor retorno por ellos en el mes de julio. Que José Quintana comience a tirar mejor porque ha tenido un pésimo inicio de temporada con récord de 0 y 4 y efectividad de 6.17 y que David Robertson siga, siga como está. Los Medias Blancas comenzaron muy bien en esta temporada muerta un plan de reconstruir su finca con el material que consiguieron por Chris Sale desde Boston y con Adam Eaton desde Washington. Me parece que tienen que continuar haciendo eso y eh, comenzar a pensar en, en construir su próximo gran equipo. Y no me parece que esos jugadores que mencioné, Melky, que está en el último año de su contrato, Frazier, Quintana, Robertson, sean, próximos, sean parte del próximo gran equipo de los Medias Blancas. Para mí el mejor negocio para ellos sigue siendo tratar de negociar esos jugadores en el mes de julio y tratar de conseguir el mejor talento joven posible a cambio y entonces ya presentarnos un conjunto renovado para el 2018. Pero de nuevo, todo va a depender de la actuación que tengan esos jugadores porque hasta ahora Frazier, Cabrera y Quintana, los tres, han comenzado muy mal a pesar de lo bien por encima de las expectativas Ahí se destapa el equipo de los Tigres de Detroit entre los marineros de Seattle, notan 19 carreras, y eso que Miguel Cabrera no estaba en la alineación, estiramiento muscular tiene Miguel Cabrera en la ingle, posiblemente regrese el primero de mayo, eh, vamos a ver los Tigres, tienen esa alta y baja durante la temporada, eh, Kevin, claro, tienen buenos lanzadores como Berlander, Eh, ¿Qué piensas hasta ahora del equipo de Detroit? Eh, es un equipo, no sé, como está en transición, pero pero como que no se decide si va a renovar o, o si va a competir. Sí, el, la realidad es la siguiente. El, el gerente general de los Tigres de Detroit, Al Ávila, hizo intentos por negociar a algunos de sus jugadores veteranos en la temporada muerta. El problema es que por los, 
contratos que esos jugadores eh, tienen son eh, algunos de ellos básicamente inamovibles y le complica a la gerencia de, de los Tigres eh, tratar de hacer movimientos para, para renovar la escuadra. Lo interesante es que ese, ese barraje ofensivo de ayer, 19 carreras anotadas, 24 imparables, como tú decías, sin Miguel Cabrera, J.D. Martínez no ha podido jugar este año, y tú te encuentras en la alineación nombres como Tyler Collins, como Jim Aducci, que es un hombre que tenía años fuera de las grandes ligas, tuvo que irse a jugar al, al oriente, El, además de ya los jugadores establecidos del equipo, como Ian Kinsler, que pegó cuatro hits ayer, y Alex Ávila, que en las oportunidades que ha tenido ha comenzado muy bien, ayer volvió a pegar cuadrangular, y se fue de 5-3 y está bateando por encima de 400 como receptor e inicialista ocasional de, del equipo de Detroit. Pero te voy a decir algo, lo cierto es que el, a, mí, a mí me luce que el equipo de Detroit, si no hace movimientos, eh, podría competir en esta temporada con el equipo de Cleveland, pero vendrá un periodo de mediocridad si ellos no logran renovar su franquicia. Hay algunos jugadores jóvenes interesantes, los lanzadores Matt Boyd y Daniel Norris, que están los dos en la rotación eh, del conjunto, eh, están a la cabeza de esa lista, pero eh, la realidad es que este es un equipo veterano que está envejeciendo, que no es lo mejor que hay en esa división, que luce ser Cleveland eh, por, por bastante margen. Entonces, va a ser interesante, dependiendo de cómo el equipo esté jugando y de cómo está el mercado, qué hacen en el mes de julio. Porque, de nuevo, el gran problema que enfrenta el gerente al Ávila es mover a algunos de esos jugadores por los contratos multianuales con enormes salarios que tienen algunos de ellos. Mirando lo que es la división oeste de la Liga Americana, me preocupa a los marineros y los eh, Rangers de Texas, claro, muy tempranito, y esto puede cambiar eh, semanalmente. Eh, Kevin, ayer, eh, Seattle, de eh, Félix Hernández, eh, eh, también lesionado. ¿Qué nos puede decir de Texas, de Seattle? No, no pensaba mucho de Oakland, de los angelinos pero por lo menos estos dos equipos en la división de, del oeste, Houston, tú mencionaste jugando muy bien, eh, empatado con Washington para la mejor marca en las grandes ligas, eh, pero Texas y, y Seattle como que todavía no arrancan y, y ya está corriendo el tiempo, no ya eh, Texas ha jugado 21 juegos, el equipo de Seattle también, eh, ¿qué nos puede decir de esos dos equipos, eh, Texas y Seattle? Bueno, mira, en el caso de los marineros, ayer, eh, ya hablamos, ¿verdad?, perdieron 19 a 9 frente al equipo de Detroit y sin embargo eso no fue lo peor que le ocurrió yo creo que hay que eh, marcar ese juego de ayer porque podía ser un día funesto para fiar sus aspiraciones de competir este año, por un lado Félix Hernández sale con molestias en el hombro y eso siempre es motivo de preocupación con un pitcher sobre todo con el as de su rotación que además de eso tú sabes que es un hombre que ha trabajado enormemente, tiene solo 31 años de edad, pero ha tenido una carga de trabajo desde los 20 años muy alta. Es un hombre que ha tirado casi 2.500 episodios de Grandes Ligas ya, que viene de una temporada donde mostró descenso. De hecho, está mostrando descenso desde el 2015 y ahora resulta que sale después de tirar dos entradas inefectivas ayer con molestias en el hombro. Si esa lesión es importante, pues yo te diría que la ya la temporada del equipo de, de Seattle, sus aspiraciones de competir este año podrían verse muy comprometidas. Encima de eso, Mitch Haniger, que ha sido el mejor bateador del equipo hasta ahora, sale con un problema en un costado. Una de esas lesiones que tú sabes que por leves que sean, puede significar como muy mínimo un par de semanas fuera, en la mayoría de, los, en la mayoría de las ocasiones, más tiempo de ahí. O sea que ahora, el día que Detroit recibe a Jim Segura de regreso a la alineación, y puede que hayan ganado un jugador titular en ese periodo porque Taylor Motter estuvo contribuyendo enormemente a la ofensiva, jugando en el short ante la ausencia de Segura, y ahora lo podríamos ver jugando más en el outfield. Pues resulta que el mismo día que regresa Segura, Seattle pierde a Hernández y pierde a Mitch Haniger. Esas son muy malas noticias para este equipo que, como tú dices, no termina de despegar, tienen récord de 8 ganados y 13 perdidos en en este momento, y mientras tanto tú tienes un equipo de Houston que comienza a separarse de la competencia, y que en este momento tiene cuatro juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, óyeme cuando tú estás hablando de que ya a finales de abril tienes una ventaja de cuatro juegos, el, como líder de división, pues es una muy buena noticia, en el caso de 
Ezeiza se puede decir que han estado jugando mejor últimamente. Eh, me parece que ese equipo ha sentido la ausencia de Adrián Beltré por el liderazgo del dominicano, independientemente de que Joey Gallo ya tiene siete honrones como el sustituto de Beltré. Y eh, eh, para mí hay un tema con la, la parte trasera de la rotación de abridores de este equipo de los vigilantes. Eh, además de que el nada en el bullpen de los marineros, de los vigilantes, ha salido como estaba planeado. Sam Dyson comenzó la temporada como el cerrador del equipo, tuvo que ir a la lista de lesionados después de permitir 13 carreras en cuatro innings y un tercio, un desastre. Jake Dickman, que fue un relevista importante para este equipo el año pasado, va a perder por lo menos la mitad de temporada con un una, un problema recurrente que él tiene en las vías digestivas, Matt Bush ha estado cerrando pero ha tenido algunos problemas físicos entonces como que hay una falta de profundidad en ese bullpen que para cualquier equipo es difícil de tú sobrevivir eso en esta época donde los equipos dependen tanto del relevo, o sea que honestamente con lo que uno ha visto hasta ahora de Texas y Seattle, como que el, la conclusión es que los astros de Houston van a ser un equipo muy difícil de derribar esa primera posición con el con la tremenda profundidad que tiene. Bueno, eso ha sido un recorrido, lo que está pasando en las grandes eh, ligas, a ver qué pasa esta semana, muchas series eh, comienzan eh, de gran interés en las grandes ligas. Eh, ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, Félix, mira, dentro del malestar eh, que vive San Francisco por la lesión de Madison Baumgartner, Eh, por el accidente que sufrió en una motocicleta, por lo menos ayer eh, reciben la buena noticia de que Bob Garner no tendrá que ser operado de su hombro. Se habla de un periodo de mínimo seis a ocho semanas fuera. La, la preocupación con Bob Garner, Félix, es que cuando un pitcher se lastima el hombro, la realidad es que tú nunca sabes cómo va a regresar. Y me parece que hasta que los gigantes no vean a, a Bob Garner como nuevo, van a tener esa preocupación. Y ese es otro equipo que está teniendo muchos problemas, un récord de siete ganados, 14 perdidos, en el último lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, cuando se suponía que a estas alturas iban a estar compitiendo con los Dodgers por la supremacía. Y, y las cosas hasta ahora no han ocurrido así, porque los equipos que están dominando son Colorado y Arizona. Y la otra nota es, precisamente hablando de los Dodgers, que Julio Urias, el fenómeno mexicano, que ya presentó muy buenas credenciales el año pasado, tendrá su primera salida de la temporada el jueves. Los Dodgers han tratado de controlar los cines en el inicio de la temporada, pero ya lo van a traer a las mayores. Hay que recordar que Urias es sumamente joven todavía y una parte importante del futuro de los Dodgers, apenas 20 años para el surdo mexicano. Interesante, entonces, cómo va el béisbol. Claro, todavía estamos en el mes de abril. Eh, queda mucho béisbol, pero eso ha sido alguna de las noticias que le tenemos aquí en el mundo de las grandes ligas, claro, el podcast eh, por eh, MLB.com y también lasmayores.com pueden escuchar el programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com para todas las noticias de lo que está pasando en el béisbol. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. 
El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.